0: Hallo liebe Silvia. Hallo liebe Anja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du heute bei Hundetraining im Fokus
1: dabei bist oder sitzt du auf der karibischen Insel, sag mal. Ja, ich bin ausgewandert. Ich finde das so ganz <lacht> hübsch. Ja, <lacht> Nein, das ist Wunschdenken. So sollte es mal sein. Das wäre cool.
0: <lacht> ja, aber, ja, ehrlich. Möchtest du gern? Ähm, wäre das so dein, deine Wunschumgebung? Nee,
1: aber ich könnte mir gut vorstellen, irgendwie am Meer zu leben, ja. Nordsee finde ich total schön. Mhm. Andererseits, glaube ich, ist es mir im Winter tatsächlich mittlerweile zu kalt. <lacht> ja. Aber ich mag Wasser <lacht> und Strand ja. Und, ja, okay. und den Geruch vom Meer.
0: Mhm. Ja, den mag ich auch gern. Das stimmt, ich war schon so lange nicht mehr am Meer, aber das inspiriert mich gerade auch total, dein Hintergrund.
1: Mhm.
0: Bevor wir aber jetzt ins Thema einsteigen, und da passt das nämlich gerade ganz gut mit der Insel, magst du dich vielleicht kurz vorstellen und dann sagst du bestimmt auch, wo du jetzt wohnst und deine Hundeschule
1: So so ähnlich wie im Hintergrund. (lacht) Ich weiß gar nicht, wo, wo, wo sitzt du überhaupt? Ich bin südlich von Hamburg, also sehr südlich. Okay, ja, also in Norddeutschland, südlich von Hamburg, in Seevetal sitze ich mit meiner ähm, Präsenzhundeschule ähm, Tonkane und dann habe ich ja noch zusammen mit dem Gerd Schreiber die Online-Hundeschule Geeks. Mhm. also die ja im deutschsprachigen Raum, jeder, der mag, herzlich willkommen. Ja, ist. Genau. Okay.
0: ja. Gibt es noch irgendwas zu dir zu sagen, was du gerne loswerden möchtest? Ja, Oder ich
1: arbeite nicht? halt ähm, vornehmlich mit Endverbrauchern, ähm, okay. wirklich vom Welpen bis zum, also von einer von normalen Sozialisierung, Grunderziehung, ähm, bis hin einfach nur Beschäftigung, Spaß haben mit Hund, äh, ja, Ver, okay. Verhalten, ganz normale Erziehungsproblemchen, also dieses einfache, der macht nicht Sitz, warum nicht, ähm, alles dabei.
0: Ach, wie schön. Das heißt, man kann, was was man immer auch mal wissen will, man kann dich fragen und du hast höchstwahrscheinlich eine Antwort.
1: Ja, cool. Und wenn ich sie gerade nicht habe, dann finde ich sie. Weißt du, wo man sie findet? Ja, also das sage ich dann auch, dass ich dann sage, weiß ich gerade nicht, muss ich mal drüber nachdenken, oder ja.
0: Genau. Ja, hatte ich gestern auch in einem Kundengespräch, da habe ich auch gesagt, kriegt der nächste Woche, muss ich mich erst noch mal ein bisschen
1: kundig machen. Ja, es ist ja auch komplex, ein Hund kann ja, ja auch mal krank sein oder oder beziehungsweise tauchen immer mehr Sachen auf, finde ich stressbezogene Problematiken, die neu sind. Das war also das, ich finde Hunde werden immer stressanfälliger. Also im Gegensatz zu früher fällt mir das auf, dass die dünnhäutiger sind. Ähm, mir fällt aber auch auf, dass Menschen immer dünnhäutiger sind. Ja, oh, ja. Da bin Hat ich vielleicht auch mit einbezogen. Äh, mhm. Aber also unsere ganze Gesellschaft ändert sich. Genau. Um, sag ja. genau, so mhm. die
0: Frage, was war zuerst, da die Hände oder das Ei? Es ne? mhm. ist, ist einfach viel mehr Stress da und äh, wir sind noch nicht angepasst genug. Ne? Und es ja. fällt uns gerade auf. Okay, Liebe, wir haben nämlich eben schon, deshalb sind wir auch so im Redeflow, wir haben eben schon so lange gequackt, dass wir jetzt, <lacht> ja. ich mache einfach mal ganz gemeinsam so einen Cut und wir kommen okay. jetzt. Zu unserem Thema. Und zwar mhm. geht es heute bei Hundetraining im Fokus um den Geschirrgriff. Und ähm, jetzt wäre es total spannend, wenn du magst, dass du vielleicht mal erzählst, was ist eigentlich der Geschirrgriff? Also Wofür, ja, der, der, wofür benutzt du den? Oder was ist so der Sinn von dem Geschirrgriff?
1: Der Geschirrgriff ist ein Abbruchsignal, Also das heißt, das ist ein Lass das, hör auf damit. Was aber... Das, was alle wollen, wie geil! Genau, das, was immer alle wollen und ähm, das, was auch gerade bei Welpen das Erste ist, nee, nein, kann der schon, okay. Ähm, Und nein kann er halt eben nicht, weil nein Mhm. einfach überhaupt gar keine Information ist und der Geschirrgriff ist eigentlich nein, nur eben so aufgebaut, dass der Hund versteht, dass jetzt einfach es nicht weitergeht mit dem, was er tut und er ein anderes Alternativverhalten zeigen sollte, könnte, müsste. Okay, das heißt, man greift dem Hund also ins Geschirr,
0: sagt vielleicht noch vorher, dass man das jetzt gleich genau. tut, dann wird genau. der Hund, dann stoppt der Hund mit dem, was er gerade macht und beißt mich nicht in die Hand vor Frust. So ist der
1: Plan, genau, so sollte es sein. Okay. <lacht> okay. Und, wie kann und auch wirklich Geschirrgriff, weil am Halsband mache ich das nicht. Also ne, das ähm, wird wirklich am Geschirr gemacht und es wird angekündigt, ganz klar, ähm, damit ja. der Hund, also ich brauche ja ein Wort und der Geschirrgriff funktioniert ja später auch im Freilauf, also wenn der gut aufgebaut ist, funktioniert er auch an dem Hund, der nackt ist, also der gerade gar nichts anhat, also ne, weil der zu Hause ist, auch da kann ich dann sagen, äh, dass das Geschirrgriffwort, also entweder Geschirr, wobei ich davon tatsächlich, also das wieder abweiche und ähm, weil das meine KundInnen tatsächlich verwirrt, wenn wir das über das Wort Geschirr machen, wobei ich das Wort grundsätzlich schön finde, weil das nicht negativ belastet ist. Das Mhm. heißt, wir haben keine keine frustrierte Assoziation damit, wie mit einem Hör auf damit oder lass das. Ähm, Aber ich merke, dass das kriegen gerade TrainingsanfängerInnen nicht gut hin. Also die die kriegen das im Kopf nicht geswitcht. Mhm. Dass mhm. das wirklich ein Abbruchsignal ist, sondern dann wird es leider immer eine Ankündigung für, ich werde dich jetzt anfassen, was gut ist, das, aber das brauche ich für was anderes. Und nicht, wenn ich dem Hund sagen will, Hase, du hast jetzt echt verschissen, es ist jetzt vorbei, du hörst jetzt auf, weil ich will das, ich nicht. das nicht. Ja, weil Worte formen ja auch Gedanken und genau. Genau. Will, dann macht das ja. schon Sinn, dass man... Und ich experimentiere da immer ein bisschen rum. Und das, das Witzige ist auch, das ging ganz lange mit dem Wort Geschirr sehr, sehr gut. Und mhm. jetzt aber funktioniert das gar nicht mehr und frustriert mich, weil okay. ich merke, ähm, dass ich ja genauso erkläre wie sonst auch, aber das anders umgesetzt wird. Und jetzt bin ich wieder dazu übergegangen, dass die das wirklich auf ein Wort packen wie lass es oder mhm. sowas. Oder mhm. stopp oder, ja. oder, oder. Ja, Ja, ähm, völlig egal, das, was denen liegt, aber halt eben ein Wort, was noch nicht aufgebaut ist und auf gar keinen Fall Nein. Weil wir Nein halt viel zu häufig benutzen, ohne da wirklich ein Ritual dran zu haben. Und das ist auch, äh, ich nutze Nein auch, aber bei mir ist Nein nicht böse, sondern einfach nur die Information wird jetzt so nichts. Mach mach mal was anderes. Hm,
0: Okay, so ganz... ähm habe ich, glaube ich, noch nicht verstanden, in welchen Situationen man zum Beispiel den Geschirrgriff anwenden kann. Kann ich, also ich frage einfach mal, kann man den anwenden, wenn der Hund vielleicht im Begriff ist, irgendwas vom Boden zu essen? Kann man den anwenden, wenn der in der Leine hängt und den anderen Hund anmeckert? Kann man den
1: anwenden? So? Also, ist ihr dafür? Also, ja, da, du kannst ihn für all das anwenden. Also, es ist ein Abbruchsignal. Mhm. Ähm, also, was wirklich sagt, hör jetzt auf. Also, Ähm, Und es ist immer das letzte Mittel meiner Wahl, beziehungsweise ähm, wenn ich weiß, das wird jetzt eh schief gehen, also zum Beispiel gibt es ja die tolle Verhaltenskette, ich laufe zum Menschen, springe ihn an, kriege ein, komm wieder her, hm, kriege einen Keks, (lacht) laufe wieder zum Menschen, springe den an, so. Da sage ich dann, da versuchen wir gar nicht erst was anderes, sondern du sagst jetzt gleich dein Abbruchsignal. Also der Hund denkt nur darüber nach, zu mir zu kommen. Also ich habe auf die Hunde häufig eine sehr magnetische Wirkung. Mhm. Ähm, und die gucken nur zu mir und sagen schon, ah, da ist sie. Und da kommt schon der Geschirrgriff. Dann, ne? dass, dass man wirklich sagt, im Ansatz, wo der Hund noch ansprechbar ist, lass mhm. das. Und dann ist aber wichtig, wenn ich Verhalten abbreche, dass der Hund sofort ein Alternativverhalten bekommt. Also dass man dann sagt, mach einen Handtouch. Ähm, Irgendwas, was man vorher gut aufgebaut hat und was dem Hund auch leicht fällt. Also zum Beispiel mit einem jungen Hund würde ich dann kein Sitzen machen in der Regel. Es gibt Ausnahmen, wo das funktioniert. Aber wenn ich äh, den klassischen neun Monate alten Junghund da habe, der nur hüpfen kann, da würde ich dann nicht einen Sitz machen, sondern da würde ich einen Handtouch machen, gucken, dass der eine Futtersuche auf den Boden kriegt und dann komme ich als Belohnung auch schon ran, wenn ich diejenige bin, die ja anspringen wollte. Dann komme ich in dem Moment ran, wo der Hund ruhig frisst und streichel ihn. Okay, verstehe. Das heißt, bei dem Abbruchsignal ähm, muss ich da dann aber nicht
0: auch auf die Verhaltenskette achten. Das heißt, wenn ich meinen Hund ansehe, oh, der möchte jetzt gerne die Silvia anspringen, das kann ich ihm ja nur ansehen, weil der Körper schon auch vielleicht ein bisschen mhm. signalisiert, er möchte dorthin, dann gebe ich das Abbruchsignal und danach folgt quasi ein Verhalten, was eine Belohnung verspricht. Mhm. Oder das Verhalten an sich ist schon eine Belohnung. Mhm. Da muss ich mich aber nicht vor einer Verhaltenskette fürchten.
1: Doch, natürlich, wenn ich immer mhm. wieder nach vorne springen lasse. Also ich sollte dann schon versuchen, ähm, erstens zu gucken, was möchte der Hund eigentlich? Was mhm. ist der hauptsächliche Verstärker? Und mhm. dafür sorgen, dass der Hund damit nicht weitermachen kann. Okay. Weil ansonsten wird es eine Verhaltenskette, ganz klar. Mhm. Ähm, und äh, Aber da gucke ich dann ja auch, dass in dem Moment, wo der Hund sich von mir abwendet und ruhig Futter nimmt, bin ich ja schon ja. da. Okay. Also ne, in dem Fall. Wenn es äh, fremde Personen sind, da sehe ich dann zu, dass ich äh, noch, also gerade bei einem jungen Hund, dem halt noch Sachen anbiete, die auch spannend sind. Und wenn es ist, die fremde Person geht vorbei und ich gehe rüber auf, auf die andere Wegseite. Also jetzt nicht mit Straße überqueren und so. Ich rede jetzt von dem Waldweg, ne? Und mhm. ähm, wo ich rechts gelaufen bin und der andere ist auf der linken Seite gelaufen und warte, bis der weg ist. Und dann darf der Hund zur Belohnung noch an der Spur rumschnüffeln, wo derjenige lang gegangen ist, auch mit Artgenossen zum Beispiel. Das verstehe Aber ich. Aber ich sorge dann dafür, dass der Hund nicht wieder hin und her pendeln kann und ich mhm. den x-mal korrigieren muss. Also das das bringt auch nichts. ähm, Da steigt dann die Erregung wieder an, weil der Hund frustriert. Also jedes Nein, also auch der Geschirrgriff ist ja ein Nein, hör auf Mhm. damit. Und je öfter man ähm, etwas versucht und immer nur zu hören kriegt, lass das, lass das, lass das, desto mehr geht die Erregung hoch. Also wir müssen im positiven Training ja bleiben und den Fokus immer auf das Gute richten. Das ist der Hauptfokus nach wie vor.
0: Ich finde das total super, dass du das so ausführlich erzählt hast, weil das ist nämlich ja genau der Knackpunkt, dass man als unerfahrener Hundehalter oft denkt, ich sage einfach meinem Hund, der soll das nicht machen, wie auch immer ich das aufgebaut habe und dann reicht das. Und das ist ja spannend, was du gesagt hast, das reicht eben nicht. Das heißt, ich muss vorher gucken, was passiert. Ich muss eventuell sagen, mir das geht jetzt so nicht und nachher muss noch was passieren. Genau. weil ich mich sonst sonst nur von Nein zu Nein oder von Geschirrgriff zu Geschirrgriff quasi hangle, im Leben mit meinem Hund. Ja, und
1: das das nutzt ab. Also das sind sind wie die Leinrucke, die ja auch nie aufhören. Mhm. Ja Und und, ähm, also das kennt auch jeder, wenn man einen cholerischen Chef hat, man gewöhnt sich an das Geschreie.
0: Mhm.
1: Dann sagt man, der kommt wieder. Aber Mhm. Das ist ja dann schon die Haltung, dass man sagt, ach scheiße, der kommt schon wieder. So Und ich glaube, Hunde denken dann auch, oh scheiße, die sagt Mhm. schon wieder das oder die spannt schon wieder die Muskeln an oder die hat schon wieder den Tonfall. Ähm, Dass ein Hund nicht sagt, oh scheiße, klar, aber natürlich, die stumpfen ab und das kann man nämlich sehen. Ähm, Mhm. dass dass, äh, sich die Augen verändern bei dem Hund, dass die mehr in so einen Tunnel gehen und das ist eine Form von Abstumpfen da drauf. Also die die sind ja nicht mehr richtig reaktionsfähig und glücklich auch nicht und das ist einfach Mist. Und die jungen Hunde, wo du die Verhaltenskette reinkriegst, die drehen dir immer höher, weil die sagen, aber ich will doch jetzt zu Silvia, ich will doch jetzt zu Silvia und irgendwie Mhm. kann ich nicht, aber ähm, ich bin dann immer schon fast dran und wenn ich jetzt noch einmal richtig Vollgas gebe, dann ziehe ich vielleicht meine Bezugsperson Mhm. auch den, den halben Meter noch mit, genau. den ich brauche, ja. um da ranzukommen, ja. habe ich gewonnen. So, mhm. und das ist das, was die lernen. Und das sollen sie aber nicht lernen. Deswegen ja. baut man Abbruchsignale, egal wie sie heißen, immer auf, wenn der Hund gerade gar nicht aufgeregt ist. Mhm. Ja, sehr da gut. man die immer. Also das gilt für jedes Signal, aber es gilt eben auch für ein Abbruchsignal. Egal was ich mache, ob ich, ein, ob ich im anti training bin oder eben beim Geschirrgriff, ähm, das baue ich auf, wenn nichts ist, damit der Hund es mitbekommen kann. Mhm. Da kommen wir gleich noch mal so ein bisschen zu zum Aufbau, aber ich finde das gerade einen super spannenden Schlenker,
0: ähm, nämlich dass man wirklich noch mal so überlegt, was ist ein Abbruchsignal eigentlich und dass es einen eben nicht davor äh, oder davon befreit. Situation immer gut im Blick zu haben und ähm, ja, immer zu überlegen, wie kann der Hund trotzdem sein Bedürfnis eventuell auch in so einer Situation vielleicht ähm, befriedigen, auch wenn es nicht immer geht, aber das entbindet mich nicht davon, nachzudenken und einfach zu sagen, ich schrei dem Hund jetzt mal und lass es entgegen und damit ist alles gut für immer und ewig.
1: Super. Nee, damit ja. ist gar nicht, das hilft in ja. dem Moment, das ist ja das Blöde, ne? also nein, das ist ja auch bei, bei ne? wenn einem die Nerven mal durchgehen und das passiert jedem und das mhm. ist auch das überleben Hunde tatsächlich, also da muss man dann auch nicht sagen, ja. oh Gott und, und da tagelang schlechtes Gewissen haben, ganz sicher nicht, aber es ist keine Trainingsmethode und es hilft dem Hund auch nicht und es ja. ähm, ist auch bei uns so, und wenn man angeschrien wird, ist es nicht äh, konstruktiv und es hilft einem nicht weiter. Genau, ja, so ja klar. Außer, ähm, dass das eine blöde Situation ist. Und natürlich hemmen wir den Hund erstmal, klar. ne Also, wer jetzt sagt, aber wieso, wenn ich meinen einmal richtig zusammenfalte, dann macht er das nicht? Das ist richtig, klar. Genau das passiert. Wir hemmen den Hund so dermaßen, dass der sich gar nichts mehr traut. Aber er weiß in der nächsten Situation, also, wenn es gut funktionieren würde, wird der Hund ja nach einmal anschreien, das nicht mehr machen. Also, wenn das Timing gut ist, ähm, Und man macht das beispielsweise, also meine Ritschbeck-Hündin damals war überhaupt nicht verfressen, Ähm, das war sehr leicht, der zu erklären, dass sie nichts vom Boden nehmen soll. Und bei Hundetypen, die sowieso nicht gerne essen, da mache ich einmal buh, wenn die das wollen. Und dann gehen die gar nie wieder ran, wenn die auch noch sowieso sensibel sind. Aber das hat nichts mit tollem Training zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass denen Essen einfach nicht wichtig ist. Und äh, da darf man sich auch als als Ersthundehaltender wirklich nicht ähm, veräppeln lassen von anderen Hundehaltenden, die einem erzählen, ja, da habe ich mich einmal nur richtig durchgesetzt Mhm. und dann läuft das auch. Mhm. Ja, nee, dann hatte derjenige einfach einen komplett anderen Hund. Ja. Es ja, ja. soll ja sogar Menschen geben, die Schokolade nicht gerne mögen. Also ich finde die ganz komisch, aber ich habe davon gehört, <lacht> ähm, ja. denen dann zu sagen, bitte isst die Tafel Schokolade nicht auf, wenn ich dich damit alleine lasse, ähm, ist keine Kunst. Lass mich mhm. mit der Tafel Schokolade alleine. <lacht> ja, wird echt ja.
0: Ich denke, dass deine Ausführungen viele Menschen vielleicht auch noch mal zum Nachdenken anregen. Ich habe mich so intensiv mit abzuhalten. Wir könnten das Thema Abbruchssignale jetzt noch weiter ausführen, aber ich muss so ein bisschen, weil heute wollen wir eigentlich nur in Anführungszeichen machen. Entschuldigung. Genau, und jetzt kommt ja, ich, ich, das ist super. ich hätte schon, ich darüber Also, ich gehe nochmal zum Skript zurück, weil da habe ich ja versucht, meine Gedanken zu so ein bisschen zu sortieren. Mhm. Und da hat man nochmal so überlegt, was ist eigentlich ein Geschirrgriff? Also, wir haben gesagt, es ist ein Abbruchsignal. Ist ein Geschirrgriff auch eine, an, immer eine Ankündigung für ein Alternativverhalten? Ist es immer eine körperliche Einschränkung? Und wird der Oppositionsreflex gegenkonditioniert? Viele fragen auf einmal, soll ich die nochmal anzustellen, weil das
1: war jetzt echt viel? Ja, ich kann ja mal anfangen und wenn was fehlt, stellst du die noch mal nach. Yes. Okay. Also es ist ähm, indirekt immer eine körperliche Einschränkung, also wir trainieren so auf, dass der Hund lernt, es geht jetzt nicht weiter, ich halte dich und ähm, okay. ich m- mache es auch gerne so, dass ich seitlich reingreife, also dass der Hund leicht zur Seite gezogen wird, also nicht mhm. gerade zurück, ähm, weil wir den Hund dann auch eher leicht hochziehen und auch der Hund leichter Gegendruck machen kann und wir wollen ja gar keinen Gegendruck, sondern wir möchten gerne nachgeben haben vom Hund, mhm. ohne dass ich an ihm reiße. Ne? Also ich, ich greife rein, halte fest, ich reiße aber gar nicht zurück. Mhm. Also nicht im Aufbau. Also nein, reißen ich reiße nie zurück, aber es kann schon sein, dass äh, wenn ich das wirklich anwende, dass ich den Hund wirklich so ein Stück zurückziehe. Ja. Mhm. Ähm, dann ist er aber aufgebaut und der Hund weiß, dass die Hand kommt und dass da auch ein Gegenzug passiert. Und ja. ich versuche immer so zu ziehen, dass der Hund sich leicht seitlich drehen muss. Und dann funktioniert es. Also erstens zwingen wir ihn, deeskalierend zu sein, falls es um Artgenossen geht, die uns entgegenkommen. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich physikalisch dann auch in der Lage bin, einen 40-Kilo-Hund festzuhalten und dem zu sagen, geht nicht weiter, weil ich ihn einfach aus dem Gleichgewicht ein bisschen rausziehe. Und äh, wenn ich mir vorstelle, ich soll einen Ritschbeck halten, der nach vorne will, da ist schon ein bisschen Power hinter. Das geht nur über Tricksen. Also das geht nur über Physik und nicht über Kraft. Also bei mir jedenfalls nicht. Und ähm, ja, also irgendwie ist es schon immer eine körperliche Einschränkung, obwohl das Wort nachher auch funktioniert, wenn ich den Hund gar nicht erreichen kann. Und jetzt bin ich verwirrt. Ist jetzt nur dein, ähm, dein Bild weg oder bist du Ja kom- ah, Hallo Silvia, das bin ich wieder. Das ist sehr gut.
0: (lacht) Okay, jetzt müssen wir uns gerade noch mal unsere Gehirne irgendwie synchron schalten und überlegen, womit haben wir gerade aufgehört. Aber du hattest schon gesagt, dass du wieder anschließen kannst.
1: Ja, also ich ähm, war, glaube ich, dabei ähm, zu erklären, dass der Geschirrgriff (lacht) halt immer hemmend wirken soll. Also er soll Verhalten hemmen. Und... Mhm. ähm, der Hund soll sagen, alles klar, ich höre jetzt mal auf. Mhm. Das heißt, das Wort, was wir aufbauen, soll schon so sitzen beim Hund, dass das nicht ganz nett ist. Das muss einem einfach bewusst sein. Mhm. Okay. ja ähm, Und es ist eben nicht, also natürlich bauen wir es auf so, dass der Hund weiß, die Hand wird jetzt kommen und die Hand wird mir auf gar keinen Fall wehtun, das ist ganz wichtig, Und wir lassen auch nicht unseren Frust dabei am Hund ab. Auch darum ähm, geht es überhaupt nicht. Also es wird nicht Mhm. einfach rumgerissen oder so, sondern es wird angekündigt. Dann empfehle ich immer einmal einzuatmen, also zum Beispiel zu sagen Geschirr oder eben lass es Mhm. einatmen, zum Hund greifen, also zum Geschirr greifen, reingreifen und einfach nur halten, wieder Mhm. einatmen, klicken, füttern. Während der Hund kaut, lasse ich los.
0: Das war ja schon eine super kleine Anleitung. Das war total schön. Super. Siehst du?
1: Manchmal? Ja,
0: Da hatten wir nämlich gerade noch drüber gesprochen, dass du auch auf jeden Fall hast du gesagt, du willst noch ein kleines Filmchen machen und den Link, den stellen wir dann ähm, in die Videobeschreibung. Das finde ich auch total nett von dir. Aber mhm. das war doch schon richtig schön. Da hat man schon echt eine gute Vorstellung davon, wie man sowas aufbauen kann. Danke mhm. dir. Super. Ja, sehr gerne. Ja, genau. das heißt, Letztendlich wird ja dann auch diese Vorwärtsbewegung schön eingeschränkt, genau. ne? wie du das eben ja. auch schon als Beispiel gebracht hast, wenn, wenn der Hund zum Beispiel in der Hundebegegnung nach vorne geht.
1: Ja, Super. genau. Ja. Und ich übe das halt erstmal, wenn der Hund nicht stark abgelenkt ist. Also der schnüffelt nur leicht und dann mache ich das. Wenn ähm, jemand feststellt, er sagt das Wort und der Hund geht weg, dann ist was schiefgegangen. Ja, also wenn der mhm. Hund auf das Wort damit beginnt, oh Gott, ich muss hier weg dann war der Aufbau nicht gut. Ähm, Dann ist das Mhm. tatsächlich unangenehm. Also das ist schon unangenehm. Wie wie kriege ich denn da den Switch? Es soll aber nicht so sein, dass der Hund Angst vor mir hat und mich weghaben will und vor mir weglaufen möchte. Das soll nicht passieren dabei, weil ich muss ja immer zu jeder Zeit auch an meinen Hund rankommen können.
0: Ja, da habe ich direkt ein gutes Bild vor Augen. Also ich habe das nämlich manchmal aufgebaut bei bei Tierschutzhutten, die tatsächlich sehr große Probleme damit hatten, dass Menschen sich ein bisschen über sie beugen, Mhm. was passiert, dass sie die Hand ausstrecken. Und das heißt, gerade beim Geschirrgriff muss man so kleinschrittig arbeiten, dass natürlich der Hund ein Verhalten abbrechen soll, weil er eben einfach einfach nicht mehr weiter kann und nicht, Mhm. weil er sich von der Hand erschreckt und vor dem der menschlichen Körperschwache. Und ja. das ist echt oft ein Balanceakt.
1: Das ja, und gerade bei den Tierschutzhunden ist es tatsächlich manchmal so, dass ich ankündige und äh, wenn diese Hand der Hund, ne, warte, so, der <lacht> Hund ist, dass ja. die andere Hand quasi nur erstmal davor schwebt.
0: Mhm.
1: Also ne, ich ähm, kündige das an, also ich sage lass es, atme ein, tue die Hand hierhin, klicke also ja und füttere mit der anderen Hand und dann geht die Hand weg. Ja, Ja, ähm, immer wenn der Hund kaut, geht die Hand erst weg, Mhm. die bleibt so lange am Hund, das ist quasi das Gegenkonditionieren, also äh, die Hand ist gekommen, aber ähm, es kommt auch Futter, wenn die Hand Mhm. da ist und beim Kauen geht sie dann weg. Ja. Ja, dass wir das Unangenehme mit dem Angenehmen irgendwie verknüpfen. Und wenn das gut funktioniert, dann lege ich die Hand erstmal nur ganz locker drauf. Also ich, ich fasse schon an und dann greife ich locker rum und dann gehe ich dazu über, dass ich wirklich reingreife und auch gegenhalte. Also es geht dann schon wirklich auch darum, dass wenn ich sage, äh, wenn mein Hund schnüffelt, also wenn wir schon einen Schritt weiter sind, mein Hund schnüffelt und ich sage dann, lass es, dann halte ich schon so, dass der Hund bitte aufhört zu schnüffeln. Weil ansonsten ist das, ähm, dann mache ich eine Desensibilisierung. Dann lernt der Hund, ah, die zieht dran und ich ziehe gegen. Also Oppositionsreflex. Mhm. Ähm, und ich halte einfach aus, weil hier riecht es ja ganz gut und das Schnüffeln wird immer intensiver also immer gucken, woran übe ich erstmal, also Verhalten okay. soll dann schon aufhören und in dem Moment, wo es aufhört sage ich, hey super, kannst du mal einen Stups also einen Handtouch, äh, kannst du einen Sitz, möchtest du hier Futter suchen also bei manchen Hunden ist es erstmal einfach nur Futter auf dem Boden suchen als Alternative was ja okay. auch schon gut ist, weil dann ist er nach unten gerichtet und es ist Futter suchen und nicht mehr Menschen ins Gesicht springen, das ist besser das heißt, der Geschirrgriff,
0: habe ich das richtig verstanden, könnte man als erster Linie da so verstehen, dass er auch
1: tatsächlich eine Bewegung stoppt. Ja, absolut. Okay, okay. Der Und stoppt eine Fall Bewegung. Es geht, wenn ich den sage, geht es nicht weiter. Das ist die rote okay. Ampel. Das ist, ja. wenn ich, ähm, wenn, wenn jemand seinem, seinem Kind sagt, seinem Schul- Kindergartenkind, du gehst nicht über diese Straße, du bleibst jetzt stehen dann ist nicht jetzt in fünf Minuten, sondern jetzt ist jetzt, jetzt sofort. Okay. Weil ansonsten kommt das Auto und man ist leider irgendwie leicht legiert und sieht doof aus. Okay. Jetzt fügt sich ein Bild zusammen und durch den kleinen schrittigen Aufbau bringe ich dem Hund
0: bei, sich nicht dagegen zu stemmen, was er normalerweise immer tut, wenn man irgendwo zieht, dann genau. zieht derjenige immer dagegen. Genau. Das machen nicht nur Hunde, das machen wir auch, sondern hm. ich bringe dadurch bei, wenn du diesen Zug spürst, dann wendest du dich quasi hm. na ja, nicht unbedingt mehr zu, aber gibst nach. Ja.
1: Okay. Alles klar. Und ich habe, äh, also das ist auch, wenn das im Freilauf passiert, ähm, habe ich das sehr häufig, die Hunde schütteln sich dann. Also mhm. ich, ähm, ja, d- man sagt dann das Wort und ähm, dann sagen die Hunde erstmal, das passt jetzt überhaupt nicht. Aufhören ist jetzt eigentlich gar nicht so meine Idee. Ja. Ja, äh, ja ist ein Übersprungsverhalten, weil äh, ich will was von dem Hund, was jetzt aber gar nicht, die sind ja gerade dabei, irgendwas zu machen, was mehr Spaß macht, als das zu lassen aber Mhm. mir halt nicht gefällt. Ähm, Entschuldigung. Ja, genau. Und und dann sage ich dem Hund, was er bitte machen soll. Und manchmal greife ich dann auch immer noch wieder rein. Also ich greife immer mal wieder rein und halte auch fest dann, auch wenn der Hund schon aufgehört hat, dass das immer zusammengehört, sonst nutzt es sich ab. Das ist wie bei allem. Das muss man immer wieder mal üben. Wenn ich das jetzt benutze und der Hund ist weiter weg, was mhm. passiert da? Das heißt, ich sage, lass es zum Beispiel mhm. und bleibt der Hund dann stehen oder be- wendet er sich mir zu? Was ist so dass Das er kommt mit- auf den Hund tatsächlich an. Mhm. Also das, okay. da habe ich ganz unterschiedliche Varianten. Aber wichtig ist ja, dass er dann aufhört. Und in dem Moment, also zum Beispiel, also es puzzelt sich ja immer alles zusammen und nur ein Abbruchsignal alleine ist es nicht. Also ich... Äh, übe ja auch, auch mit meinen Kundinnen, dass Hunde sitzen können oder ähm, irgendwas in der Distanz machen können. Und wenn das jetzt mhm. in der Distanz wäre und ich wäre auch wirklich noch weiter weg, dann würde ich zum Beispiel, sobald der Hund aufhört, würde ich sagen, super gemacht, setz dich bitte hin. ja, ähm, Dass der da sitzen bleibt. Alternativverhalten. Und äh, je nachdem, ähm, was der Grund ist für den Abbruch, wenn ich da einen Abbruch machen muss, ich versuche eigentlich immer darauf zu verzichten und dem Hund was anderes zu sagen. Also, dass er was anderes tun kann. Mhm. Mein Abbruch ist wirklich das letzte Mittel der Wahl. Also, mhm. eigentlich trainiere ich immer wohlwollend und ein Abbruchsignal ist nicht wohlwollend. Mhm. Okay. Also, das brauchen wir, ganz sicher. Mhm. Also, ich hatte bei Jade auch, also bei meiner jüngeren Hündin, auch eine Phase, wo ich das leider etwas öfter brauchte und ihr wirklich sagen musste, ich meine das ernst, ich will das nicht. Ähm, aber eigentlich, ich nutze das so gut wie gar nicht mehr bei ihr, weil ich es nicht mehr brauche und ich habe auch immer wieder den Fokus auf das Positive gelegt. Also das sollte immer im Vordergrund stehen, aber zwischendurch muss einfach wirklich mal ganz klar kommen, lass die Scheiße, ich will es nicht. Punkt. Und das ist auch nicht schlimm. Also das braucht, ne, also... Aber ich muss jetzt nochmal, warte mal, in meinem Kopf, also ich muss nochmal was fragen. Dieses, mhm.
0: also wenn, wenn der Hund im Freilauf ist und ich wende quasi diesen gut geübten Geschirrgriff an und ich sage mhm. zum Beispiel, lass es, dann würde der Hund, wenn er, da sieht einen anderen Hund und will dahin, dann sage ich, lass es und er bleibt im besten Fall stehen. Mhm. Dann benutze ich dieses Abbruchsignal, wo du jetzt gerade sagst, dass es nicht wohlwollend, aber ich könnte ja auch, ist, ist es ist ja auch ein Abbruchsignal. ich könnte ja auch sagen, auf Entfernung Sitz. Genau. genau. Aber
1: ich sage mal so, wo ist da der Unterschied? Ähm, häufig ist es so, dass die Hunde, also wenn die besser trainiert sind, reicht dann auch ein Sitz, aber gerade wenn die noch nicht so gut trainiert sind und und Hunde noch so sehr aufregend, also Artgenossen noch so sehr aufregend sind oder auch Menschen, ähm, da brauchen die einfach ein Signal, wo sie gelernt haben, jetzt komme ich nicht weiter. Und das ist ja das, was wir vorher machen. Also bevor wir es in der Distanz mhm. einsetzen, muss ja sicher sein, ähm, dass in der Nähe, wo ich noch reingreifen könnte, äh, dass das gar nicht mehr nötig ist. Erst dann fange ich ja an, das in der Distanz einzusetzen. Okay. Und da ist es ja, also ein Sitz ist ja nicht so verknüpft, dass der Hund keine Option mehr hat, weiterzumachen. Okay. Aber der Geschirrgriff ist so verknüpft, dass der Hund lernt, Ich habe gar keine andere Wahl, als aufzuhören und das ist so, wie wir positiv Dinge verknüpfen können, wo der Hund sagt, ah, wenn die diese Handbewegung macht, dann Mhm. kommt, kommt gleich das Markersignal und Kekse, also wo dann ja oft gesagt wird, guck, der Hund beschwichtigt dich, da kommt die Zunge raus, nee, die beschwichtigt mich nicht, die weiß, dass gleich Kekse kommen. Ja, die mhm. weiß, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Und das ist, ist schon so gut trainiert, dass sie einfach weiß, das ist lohnendes Verhalten. Und da mhm. kommt gleich was, was ihr gefällt. Und genauso geht es ja umgekehrt, dass wir sagen können, wenn du dieses Wort hörst, hast du keine Chance mehr.
0: Okay, das verstehe ich. Und gerade bei deinen Ausführungen habe ich gedacht, das ist nämlich super spannend, dass dieses Abbruchsignal ja auch. Das ist eigentlich genial, weil das füllt ja irgendwie so eine Trainingslücke, die wir ja haben, bevor wir ganz viele schöne Trainingssignale aufbauen können, die als Alternativverhalten gedacht sind, die ja auch immer quasi ein anderes Verhalten abbrechen können, haben wir quasi ein wirklich geiles Signal aufgebaut, den Geschirrgriff und wenn wir den gut aufgebaut haben, dann sind wir zumindest... Selbstbewusst bewusst und können irgendwie und haben keine Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert, weil wir wissen immer, wir können den Hund mit einem gut aufgebauten Signal stoppen und haben dann noch viel Zeit und sagen, okay, jetzt kümmere ich mich und auch noch um alle anderen
1: Verhaltensweisen, die ich haben möchte. Genau, also und es ist ja... Es kommt ja immer auf die Motivation des Hundes an. Ne? Also, es gibt ja mhm. Hunde, da, da braucht man sowas wie einen Geschirrgriff eigentlich fast gar nicht oder vielleicht ja. zweimal und dann ist das Thema durch. Ja, ja. weil die einfach leichtführig sind. Es gibt mhm. so eine Hunde, die sind so ein Geschenk und, und die laufen einfach irgendwie von alleine. Mein Shelty ist so. Ja, also mhm. die. Das war wirklich nie viel Aufwand. Also, die hatte immer auch mal eine kleine Junghunde-Idee und dann habe ich gesagt, die ist aber nicht so optimal. Und dann hat sie gesagt, schade. Das ist aber, hat gerade Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid. Mhm. Also, die hat zum Beispiel auch den Geschirrgriff gar nicht richtig konditioniert, weil ich den nicht brauchte. Das ist aber, ja, so eine gibt es. Ja. Ähm, Jade hat den richtig konditioniert. Mein Kettle hatte den auch richtig konditioniert. Okay. Ja, also der war aufgebaut, da brauchte ich den. Ja. Und das ist halt, wenn ein Hund ähm, sagt, ja, ich weiß, ich kann einen Sitz machen und ich weiß auch, ich kriege ein total tolles Spiel dafür und äh, auch die besten Kekse der Welt. <lacht> Aber ich kann auch den Hund aus meinem Revier vertreiben. Mhm. Das ist echt cooler. Mhm. Steck dir die Kekse, ist sie doch alleine. Und mhm. auch das Spiel ist ja schön, aber das holst du ja morgen eh wieder raus. Tue mhm. ich ja auch. Ähm, solche Hunde brauchen einfach auch mal die Information, Hase, nein. du hast, Es geht nicht darum, mhm. ob, ähm, ob du vielleicht mit mir spielst oder lieber den Hund vertreibst, sondern es geht darum, du vertreibst den Hund nicht, weil ich will mhm. das nicht. Okay, verstehe. Das, darf ja. man nicht. So, ja. Punkt.
0: Ja. Und das ist kann ja man aber
1: nett machen. Ja, das finde ich gut. Und
0: darum geht es uns ja. Es geht ja darum, dass ja viele immer danach fragen, gibt es beim bedürfnisorientierten positiven Training eigentlich niemals so ein so Nein, ja. Und damit haben wir ja. das jetzt
1: mit dem Geschirr. Das ist ein Nein. Es das heißt, das heißt nur nicht Nein, weil man mit Nein nicht sauber arbeitet, mit dem Wort. Ja. Aber es ist Nein. Genau. Nur das Wort ist halt Mist. Das ist, wie wie fein und super und toll als Markersignal nicht zu gebrauchen sind, weil wir gar nicht mitbekommen, dass wir es verwenden und somit keine vernünftige Belohnung darauf folgt.
0: Und so ist es mit
1: Nein auch. Ich finde es nochmal wichtig zu erwähnen, dass
0: es eben auch so wie wir trainieren, man muss es nicht anwenden. Es ist ein Angebot für alle, die sagen, bitte das gerne und ich brauche das, was auch völlig legitim ist. Und es gibt auch genauso viele Menschen, die sagen, nee, ich brauche das nicht. Ich habe ganz viele andere Signale, die ich auch ganz so ja. aufgebaut habe, dass sie genauso
1: wirken. Das wollte ich genau, ne? Ja. Genau, also da, da muss auch jeder wissen, ich mhm. bin aber der Typ, ich brauche, also für mich selbst, ne, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, nee, sowas mache ich nicht, und das, ist, das glaubt mir auch keiner, der mich kennt. Ja, ja also weil ich ja. vom Typ her gar nicht so bin, mhm. ähm, trotzdem glaube ich, dass meinen Hunden ganz gut geht. Na klar, nee, nee, um <lacht> Gottes Willen, so war das auch nicht gemeint. Nee, nee, ich weiß, würde... aber ne, das, das ist halt, und das finde ich auch okay, und ich äh, finde es auch nicht schlimm, mal ein Nein zu kriegen. Also wir selber kriegen doch auch Neins, mein Sohn muss lernen, dass es Neins gibt und Grenzen gibt und dass man nicht alles tun darf. Und ähm, äh, auch Hunde müssen lernen, dass manche Sachen nicht gehen, auch wenn sie die gerne machen möchten. Ne? Und ich kann auch nicht, meine Hunde, tut mir leid, die können nicht einfach jeden begrüßen. Und die können mhm. auch nicht wenn ich irgendwo bin, ihre Nase in jede Tasche stecken. Also es gibt einfach Leute, die finden das ganz gruselig. Und das muss ich ja auch respektieren. Auf jeden Fall. Und ich finde halt äh, diesen Geschirrgriff als gut aufgebautes Abbruchsignal
0: eben auch letztendlich ganz, ganz wichtig, also als Angebot. Also das heißt, wir haben in unseren Trainingspaketen auch, auch dieses Modell. Und wer es haben möchte, kann es sich rausnehmen. Und mhm. ähm, du hast jetzt super geil erklärt, wie man es anwendet und wofür man es braucht. Das finde ich total gut. Und man, äh, ja, super. Und man braucht es nicht zu verteufeln, sondern muss es, das wichtig ist, man muss es kleinschrittig und mit Belohnung aufbauen. Ja. ja hier gibt es gleich ein Gewitter. Mhm. Super, ja Ich danke dir Schön. dafür. Warte mal, ich gucke mal gerade. Ähm, ähm, aber wir haben eigentlich, also wir haben eigentlich alles besprochen, was hier so im Skript ja. steht, finde ich. Oder. Hast du noch irgendwas, was dir wichtig ist?
1: Nee, also ich glaube auch, dass ich alles soweit habe. Ist, ja. ähm, und, und wenn Fragen sind, wir sind ja erreichbar.
0: Genau, also was wir jetzt machen ist, ähm, dass wir auf jeden Fall ähm, einen Videolink reinsetzen. Und ich gucke auch noch mal von dem Aufbau von dem Geschirrgriff. Und äh, wir schauen auch beide einfach nochmal, ob wir einen guten äh, Aufbau im Netz finden, finden, den wir mhm. reinstellen können. Und ja, bei Fragen können Sie sich auch gerne anschreiben. Ich verlinke einfach gerne deine, deine E-Mail-Adresse
1: und deine ja, Hundeschule. gerne. gerne. Mach auch gerne gut. die Doggeeks, weil das ist ähm, ja deutschlandweit. Ich bin ja regional und äh, da, ja, da gerade sowas, so, ähm, so eine Plattform ist ja, da guckt ja jeder und ich glaube, da kann man mit einer Online-Hundeschule super. mehr anfangen. Und wenn es dann doch regional ist, auch dann kann ich ja sagen, ich bin ja gar nicht weit weg von dir. <lacht> Super geil, genau und mit dieser
0: Folge wollten wir eigentlich aufzeigen, dass Abbruchsignale auch im positiven, bedürfnisorientierten Training vorkommen können und dass man da keine Angst vor haben muss und dass man deshalb kein schlechter Mensch ist, wenn man das trainiert. Man, muss, man sollte es eben nur so trainieren, dass der Hund dadurch nicht eingeschüchtert wird.
1: Ja und, und eben wirklich eine Chance hat zu verstehen, worum es ja. geht. Genau. Aber es ist auch, also ich glaube, dass es wirklich wirklich stressfreier für einen Hund ist, ein klares, das machen wir nicht zu bekommen, mhm. rechtzeitig, als immer wieder dieses Hin und Her korrigieren. Die fahren immer höher und höher und höher, mhm. weil ähm, die überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Und ein klares, wir machen das nicht. Aber mhm. wenn du das machst, dann kannst du das dafür machen. Ich glaube, ja. ähm, dass Hunden das schon auch hilft, Ja, das Gehirn länger zu behalten, also wirklich im im, äh, vorderen Gehirnbereich, im denkenden Gehirnbereich Mhm. bleiben zu können. Also Grenzen helfen schon, es ist halt immer die Frage, wo und wie und ähm, man muss fair damit umgehen und natürlich im Vordergrund steht immer ein, hey, das hast du toll gemacht, das sollte immer im Vordergrund stehen.
0: Ich überlege gerade, also wie also das würde jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen, sich darüber zu unterhalten, ob, ob so Abbruchsignale nötig und wichtig sind. Also, ich stehe so auf dem Standpunkt, dass es tatsächlich einfach so ein individuelles Thema ist und einfach wirklich auf den Hund und auf den Menschen und auf die Lebenssituation anguckt und dass solche Signale durchaus auf jeden Fall ihre Berechtigung haben. Ich mache sie relativ selten, ich nutze sie aber zum Beispiel häufig bei meinen Gassi-Hunden. Mhm. Weil ich da eben nicht dieses ganz, diesen ganzen Trainingshintergrund habe, den ich jetzt noch mit meinen eigenen Hunden habe. Und da merke ich extrem den Benefit von. Also ich hatte mal, der ist jetzt leider tot, wirklich einen großen Rüden, der, der war auch krank und der hatte wirklich Schwierigkeiten mit, mit allen Umweltreizen. Der ist so nach vorne gegangen, dass ich ihn kaum halten konnte. Und da habe ich den Geschirr auf aufgebaut, eigentlich mit der Intention, dass er eben sich ein bisschen zurücknimmt, wenn ich reingreife. Und dann hatten wir ganz schwuppdiwupp, weil das Alternativverhalten war so Futter auf dem Boden, hatten wir nach, also wirklich nach ein paar Tagen, weil ich habe jeden, jeden Tag Gassi geführt, hatten wir eine mega Verhaltenskette. Ich habe gesagt, geschirr und er hat den Kopf nach unten genommen. Ja. Na? Und genau. ähm, das hat mir wirklich geholfen, obwohl ich ihn am Anfang, weil ich konnte es bei ihm nicht so wirklich richtig kleinschrittig aufbauen, weil er die Zeit oft nicht, äh, nicht mhm. äh, für war, aber es hat trotzdem super funktioniert und der hat nie mhm. ein Meideverhalten gezeigt, wenn ich gesagt habe, das mhm. so schön, ich habe reingegriffen. Mhm.
1: Ja, und dann ist, also es kommt wirklich auch auf den Hund drauf an. Ne? Mhm. Ähm, es gibt ja Hunde, die sind so feinführig und, mhm. und, und leicht, also wo dann gesagt wird, ich nutze kein Abbruchsignal, mhm. aber wo es einfach reicht, dass der Hund merkt, dass man genervt ist. Und und die dann schon sagen, ah ja, ich höre schon mal auf. Und letztendlich nutzt man dann auch da ein Abbruchssignal, nämlich sein eigenes Genervtsein. Nur man kann das natürlich viel besser verkaufen, als bei einem Hund, der sagt, dann sei doch genervt. Also bei, bei meinem Kettledog, also bei Yuku, der war so wie, wenn ich da gesagt habe, ähm, Entschuldigung, du bleibst jetzt mal stehen und bin ihm einen Schritt entgegengegangen, hat er gesagt, ey, du bist im Weg, kannst du mal, ja, wenn wenn ich ja. bei Fee, bei meinem Shelty sage, also wenn ich da zu forsch auf sie zugehe, pustet sie mit den Backen und sagt, hui, hui, was oh, habe ich denn falsch oh. gemacht, ja, also, ähm, ja. ist nun auch ein kleiner Hund, das darf man ja nicht vergessen, ne? Mit einem Schi- also ein Chihuahua einzuschüchtern ist um einiges einfacher als eine Dogge einzuschüchtern, einfach weil selbst meine Schuhgröße 37, ein Chihuahua immens groß ist mhm. und wenn ich da zu auf den zugehe, bin ich einfach eine Bedrohung, eine mhm. Dogge guckt mir direkt in die Augen und sagt, na Kleine, wo wollen wir lang gehen? <lacht> Ich finde das und ach, krass. du hast einen großen Schritt gemacht. Ach, das war ein großer Schritt. Ja, also, ähm, die nimmt es doch ganz anders wahr, weil ich ja für, für den Hund gar nicht so groß bin. Und, und wenn du einen sehr kleinen, und das ist eben mit so kleinen Hunden, und das ist, ähm, kann man auch, also, sehr lustig ist, wenn, wenn Menschen, ähm, weiß ich nicht, einen 30-Kilo-Hund hatten und dann tatsächlich auf einen Hund umswitchen unter 10 Kilo. Die muss ich wirklich in der Körpersprache ganz doll schulen. Ja. Ja. Äh, weil die noch so ganz normal mit dem Hund umgehen und, mhm. und ähm, ja, und da kann man dann auch sagen, ja, ich brauche für meinen Hund gar kein Abbruchsignal und wo ich dann sage, mhm. doch, du hast ganz viele, du merkst sie nur nicht, ja. weil Ach. dein Hund so fein ist und natürlich gibt es auch Doggen, die so sensibel sind, ich dachte nur für, für das Plastische ähm, vom Größenunterschied, dass das ein bisschen leichter zu verstehen ist, was ich meine, mhm. dass es ja, selbstverständlich das ist Doggen gibt, die man ähm, nur anguckt, die dann sagen, Höh! Ich mach, das ist mir durchaus bewusst ja. und mit Sicherheit gibt es auch Skiwabas, die sagen, gibt es bestimmt, aber so grundsätzlich. Ja, ich glaube, das
0: hast du gut erklärt und das glaube ich war... Also ja, Wer es Grund- falsch
1: verstehen will... Den, ja, den nee,
0: aber da reden wir, das war gut. Genau. Irgendwie muss man ja Dinge mal erklären. So, ja. Punkt. hast du gut ja. gemacht. Mhm. Ähm, und dabei fällt mir noch ein ganz zum Schluss und das fand ich jetzt echt auch nochmal gut, dass du das nochmal ausgeführt hast ist nämlich, dass man sich tatsächlich dann auch überlegen kann, wenn ich ein sehr emotionaler Mensch bin und einfach durch meine Lebensumstände schon mal genervt von meinem Hund bin, dann ist es echt fairer, ein gut auftrainiertes Abbruchsignal zu sagen, als es über meine Emotionen zu handeln. Ne? Weil, weil das für den Hund nicht so vorhersehbar ist und der das natürlich, ähm, der dann auch nicht weiß, der kann ja dann nicht mehr selbstwirksam handeln, das kann er bei einem Abbruchsignal, aber jawohl, der hat ja gelernt, dass es eine Alternative gibt, die dann eventuell auch wieder belohnt wird. Genau. Ne? Genau. Tatsächlich, wenn man es so, äh, sich anschaut, auch ähm, eine ganz faire ähm, Kommunikation für den Hund, wenn man es denn benutzen
1: möchte. Nee, ich f- habe das immer so, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ja. wir hatten ähm, eine Lehrerin, die war jetzt nicht auf der Beliebtheitsskala ganz oben, weil die echt verdammt konsequent war. Aber okay. trotzdem wusste jeder, was geht und was nicht geht. Also ich bin nicht gestresst zu ihr in den Unterricht gegangen, nur wieder, oh Mann die wieder. Ähm, also ja, so, da, na, da musst du dich wieder zusammenreißen und mitlernen. Aber das war nicht stressend, sondern man mhm. wusste ganz genau, was läuft. Ähm, Als bei so anderen, naja, die hat man dann, naja, Kinder in der Pubertät sind jetzt auch nicht wirklich nett oder Jugendliche Mhm. in der Pubertät, da möchte ich dann auch nicht im Job stecken, aber ich denke, damit ist das auch zu vergleichen, dass man einfach sehr sicher in dem ist, dass man weiß, ähm, die wird aber auch nicht unfair und nicht von hinten rum, aber wenn du so eine Nummer machst, hast du bei der verkackt, also das war einfach klar und ja. da hat auch keiner sowas gemacht. Wir sind ja. alle, Aber es war auch niemand, der gesagt hat, oh Gott, und ich habe Schiss okay. und die, wird, ähm, die macht wieder fiese Sachen und schreibt hintenrum an meine Eltern und dann habe ich da wieder Stress oder ich muss mhm. zum Direktor. Nein, sowas ist da nicht gelaufen. Die hat es alleine gemacht. Ja. Und ähm, konnte das einfach. Und das ist für mich eben Führung, nett und fair. Mhm. Und genau, weil
0: Genau, das ist auch nochmal ein gutes Beispiel aus der Menschenwelt, das heißt, auf den Hund übertragen hat das eben was mit Vorhersehbarkeit zu tun. Das heißt, alles gut, ich fühle mich wohl mit meinem Menschen und der sagt mir einfach früh genug Bescheid, wenn ich irgendwas anders machen soll oder wenn ich das, was ich gerade mache, nicht mache, aber das ist auch kein Beinbruch, weil ich fühle mich dabei trotzdem nicht schlecht. Genau.
1: Und Und mit mit viel Glück kann ich danach sogar damit weitermachen. Ja. Vielen Dank, sonst hören wir nicht mehr auf.
0: Wir müssen jetzt
1: einen Break machen. Genau, es hat Spaß gemacht, wie immer.
0: Mir auch. Ganz, ganz (lacht) lieben Dank. Und ähm, genau, wir hören jetzt einfach auf, weil sonst, ich kann sonst nicht aufhören zu reden. Mach's gut, meine Liebe. Auf Wiedersehen. Tschüss.